0: Die zweite Ehe scheitert noch häufiger als die erste. Das sind Ergebnisse statistischer Erhebungen. Und warum das so ist, darum geht es in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Haneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast von Trennung in Freundschaft. Nach der Trennung ist vor der Trennung, oder? Stimmt das? Stimmt das, dass das? Wenn wir uns getrennt haben, wenn die Entscheidung vollzogen wurde und irgendwann gibt es wieder einen neuen Partner, mit dem wir zusammen sind und wieder glücklich sein wollen, stimmt das, dass sich dann das ganze Drama wiederholt und das dann eh wieder zu einer Trennung kommt? Wie sieht das eigentlich genau aus? Ja, also tatsächlich ist es so, dass die zweite Ehe noch häufiger geschieden wird. Und je mehr Verheiratungen man so hatte, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese auch wieder zerbrechen. Und woran liegt das? Und muss das so sein? Das ist die Frage, die ich hier mal stellen möchte. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass in der ersten Ehe ja ein gewisser ja ein Ehekit, also eine gewisse Art von Liebesvorrat da ist, weil alles ist noch neu, alles ist das erste Mal, alles hat noch einen besonderen Reiz des Neuen und wenn dann eine weitere Beziehung beginnt, dann ist das naturgemäß weniger. Aber ist das allein die Erklärung, weshalb dann die zweite Ehe wiederum statistisch gesehen noch häufiger geschieden wird? Oder liegt das an anderen Faktoren? Welche Faktoren könnten das sein? Zunächst einmal sollte man ja annehmen, dass wenn schon eine Beziehung gescheitert ist, dass man danach ja, schlauer ist. Ne? Die ganze Misere, das ganze Drama nicht noch einmal erleben möchte und deswegen aus dem ersten Mal etwas gelernt hat. Ich glaube, die meisten gehen auch so ran und denken sich, jetzt habe ich mir aber diesmal den richtigen Partner ausgesucht und diesmal mache ich alles besser oder anders und so weiter. Und am Anfang der Beziehung ist das ja mit Sicherheit so. Aber was passiert denn dann nach der Zeit? Nach einer Zeit, der, äh, wo dann die Verliebtheit wieder abebnet und die Gewohnheit eintritt. Wie so sind dann auch in der zweiten Ehe, wo ja auch viel mehr Lebenserfahrung schon eine Rolle spielt, äh, Tja, vielleicht die Nerven doch schneller blank und vielleicht doch wieder eher die Konflikte da? Ich sage, das liegt an unseren inneren Mustern. Denn die meisten inneren Muster, die meisten unbewussten Muster, die nehmen wir gar nicht wahr. Die sind einfach so da und weil wir sie einfach genau so erleben und, und leben. Deswegen kriegen wir auch gar nicht mit, dass sie da sind. Aber genau unsere Verhaltensweisen, die so unterbewusst, unbewusst ohne Reflexion passieren, die können die Ursache sein dafür, dass es wieder knallt. Und das erlebe ich halt auch oft in paar Coachings, in Einzelcoachings, dass da bei vielen Menschen eine Art blinder Fleck herrscht. Also äh, eine völlige Unkenntnis über bestimmte Verhaltensweisen, die nicht gut sind. Ja, das liegt daran, dass sich die Menschen einfach immer schon so verhalten haben, dass sie kaum ein klares Feedback dazu bekommen haben, dass genau diese Verhaltensweise problematisch ist, sondern das vielleicht nur spüren, dass sich vielleicht Menschen abwenden oder durch andere Reaktionen. Und es gibt auch noch weitere Muster, die auch in dem unterbewussten Anteil liegen. Das ist zum Beispiel die Verhaltensweise, wie ich mir meinen Partner aussuche. Oftmals wird ja der Partner unbewusst danach gesucht, wie eigentlich die Eltern waren. Das ist auch der Grund, weshalb zum Beispiel eine gewisse Konstellation von, sagen wir mal, Frauen immer wieder an die gleiche Sorte Männer geraten. Nämlich die, die sie dann verprügeln. Und komischerweise ist dann danach der nächste Mann wieder so einer. Und das hat was damit zu tun, wie das unter unterbewusste Signal. Äh, zum Beispiel einer Frau ausgesendet wird, das trifft dann genau auf diese Männer wieder. Ja? So wie ein Puzzleteil finden sich die beiden und die gleiche Geschichte wiederholt sich. Ja, Geschichte wiederholt sich. Und genau das ist das Stichwort dabei. Selbst wenn jetzt der Partner ein ganz anderer sein sollte, dann ist die Frage, hast du dich denn geändert? Oder bist du immer noch der gleiche Mensch mit den gleichen Verhaltensweisen? Und wie sieht das bei deinem Partner aus? Wenn das nämlich so ist, dann sind ja die gleichen Verhaltensweisen, die in der ersten Beziehung, in der ersten Ehe dazu geführt haben, dass es nicht mehr so lief, möglicherweise noch da. Und dann werden diese wahrscheinlich wieder zu den gleichen Ergebnissen führen, denn das sind auch unsere Spiegelgesetze. Oder man könnte auch sagen, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus. Ja, was passiert denn, wenn jemand immer sehr lautstark ruft und auf eine unfreundliche und bestimmende Art? Wie wird dann der Gegenüber darauf reagieren? Als Beispiel der wird sich dann ja nicht gerade total freuen und freundlich reagieren, sondern der wird ja dann vielleicht gar nicht mehr antworten oder genauso in der gleichen Form zurückrufen, ja, den Spiegel vorhalten. Und damit ist durch das eigene Verhalten im Grunde genommen im Partner ein Spiegel äh, entstanden, der dann das Verhalten reflektiert und dabei in die gleichen auch ähm, Anpassungen führt. Anpassungen, das bedeutet zum Beispiel, wenn ein Verhalten nicht gut ist, nicht angenommen wird, nicht okay ist, wie reagiere ich dann? Ich könnte zum Beispiel einfach gar nicht mehr reagieren und nichts sagen. Oder ich könnte jedes Mal lautstark reagieren und sagen, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß, als Beispiel. Und da liegt immer der Hase im Pfeffer, warum es dann beim zweiten Mal wieder genauso läuft wie beim ersten Mal. Ja, was kann man also tun? Wenn sich Geschichte wiederholt und wenn nach der Trennung vor der Trennung ist, dann muss ich doch etwas grundsätzlich ändern, oder? Und was muss ich ändern? Müssen sich beide ändern? Muss ich nur einer ändern? Und was genau muss verändert werden, damit es beim zweiten Mal besser wird? Kann man das einfach so lernen? Oder muss grundsätzlich die Persönlichkeit in Frage gestellt und überarbeitet werden? Ähm, zum Beispiel, dass bestimmte Verhaltensweisen erstmal an die Oberfläche kommen, um entdeckt zu werden. Ja, das Macho-Gehabe des Mannes, der gelernt hat, dass er damit bei Frauen Eindruck schindet, ist vielleicht am Anfang noch ganz gut auszuhalten. Aber irgendwann später wird es vielleicht unerträglich. Und dann ist es auch nicht mehr angebracht. Denn Dann wünscht sich die Frau nicht den Macho, sondern einen liebevollen Partner, der sie auch unterstützt. Wenn aber dieses Macho-Gehabe des Mannes beispielsweise immer für den Erfolg stand, erfolgreich Beziehungen zu gewinnen, erfolgreich bei männlichen Kollegen gut dazustehen und überhaupt, ist das ein Verhaltensweisen, was er vielleicht von seinem Vater übernommen hat, ja, dann wird er das doch nicht so einfach ändern, weil ihm das gar nicht bewusst ist. So, und da liegt meiner Ansicht nach der Ansatz, die unbewussten Dinge a. zu erkennen und b. zu schauen, wie man die ändern kann. Ja, und wenn beide Partner in diesem Bewusstsein an die Sache rangehen, ich glaube, dann besteht eine gute Chance, dass es beim zweiten Mal nicht wieder ein unsägliches Ende nimmt. ja. Und ähm, wenn da vielleicht wieder um die Themen Kommunikation, Konflikte ja, und Persönlichkeit eine Rolle spielen, dann verweise ich nochmal kurz auf mein Webinar, was jetzt gerade ähm, rausgekommen ist. Das findet im August das erste Mal statt. Und ähm, wenn du das äh, gerne buchen möchtest, um zu sagen, in meiner zweiten Beziehung wird es besser. Ich grade mich ab, ich lerne dazu, und auch lerne was über die inneren Anteile. Dann buche vielleicht dieses Seminar und ähm, sei dabei, ähm, um deine zweite Beziehung oder dritte Beziehung oder wie viel auch immer ähm, ja, anders zu erleben. Den Link zum Seminar findest du in den Shownotes. Und ähm, ansonsten kannst du auch gerne bei mir einen Termin buchen, wenn du Interesse daran hast, deine inneren Anteile zu verändern. Wenn du jetzt sagst, wieso denn? Unsere zweite Beziehung ist super, es läuft alles prima, viel besser als beim ersten Mal und wir haben es irgendwie hingekriegt, dann finde ich das sehr toll und ich kann nur gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr es richtig gemacht und das wünsche ich eigentlich allen, dass es ja eine friedliche und harmonische Beziehung gibt, die ja, nach Möglichkeit nicht enden, enden sollte. Und in diesem Sinne verbleibe ich jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneit.